0: आइए सुनते हैं परदेसी मेरे पिता अपने गांव के विशाल बंगले में किसी एक कोने में बैठ जाते और वहीं उनका चलता फिरता दफ्तर भी खुल जाता उनकी कुर्सी के बगल में एक मेज रहती जिस पर तमाम हिंदी तथा बंगाली पत्रिकाएं रहती कुछ पुस्तकें रहती हिंदी और बंगला दोनों की तथा पन्नों का एक गुच्छा भी रहता उनकी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं पर कथा और चूना के दाग अवश्य अनेकों शक्लों में उगे रहते क्योंकि सुबह से रात सोने तक के दरमियान अनेकों मगही पान के बीड़े और हकीम अजमल खां के नुस्खे की तर्ज पर बना उनका जरदा उनके मुंह में घुलते पिघलते रहते दिन में झपकी लेने के समय उनकी रसना जो आराम फरमाती नहीं तो वो सदा रस पीती ही रहती खैर इसी मेज़ पर मैंने एक दिन देखा कि एक नई किताब भी उसी रंगीन हालत में पड़ी हुई है शाम को जब पिताजी टहलने निकल जाते तो छिपकर मैं वहां पहुंच जाता और उन तमाम नई पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को उलट पुलट कर देखता जाता इसी खोजबीन में एक दिन देखा कि श्री रामधारी सिंह दिनकर लिखित सद्य प्रकाशित कविता पुस्तक रेणुका वही रखी है और हमारे गोपाल भैया जो आज ही पटना से आए हैं उसे धीरे से उठाकर उसकी दो चार पंक्तियों का रसा स्वादन कर बाबूजी के डर से उसे झट मेज पर रख देते मेरा कौतूहल जागा मैंने जैसे ही कहीं से एक पन्ना खोला तो सामने ही देखा शिशिर और वसंत के रूपक पर बना महान शिल्पी महारथी का एक निर्वस्त्र युवती का रंगीन चित्र जो कह रही है मैं शिशिर शीण चली अब अब जाग ओ मधुमास वाली मैंने झट उसे बंद कर दिया क्योंकि उस युग में मेरे ऐसे किशोर को वैसा चित्र देखना किसी को भी सहन नहीं था फिर हिम्मत कर मैंने रेणुका को खोला तो मिल गया माया के मोहक वन की क्या कहूं कहानी परदेशी भय है सुनकर दोगे, मेरी नादानी परदेशी इस परदेशी शीर्षक कविता पर तो मैं मोहित हो गया बार बार पढ़ता गया और हर बार उसमें एक नई आभा मिली एक नई मोहकता मिली जो मुझे ग्रसित करती चली गई कि मुझे पिताजी यानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के आने की आहट मिली और मैं उसी तरह रेणुका को उनकी मेज पर झट रखकर भाग निकला इस तरह लुक छिपकर रेणुका का मेरा रसा हफ्तों चला और गोपाल भैया तो बाबूजी के सामने ही बैठकर पढ़ते और कभी कभी गुनगुनाते भी रहते रेणुका दिनकर की प्रथम पुस्तक थी और मेरा उनसे परिचय का प्रथम माध्यम थी इसे पढ़ने के बाद दिनकर जी को देखने की उत्कंठा मुझमें तीव्र होने लगी जो वर्षों बाद शांत हुई जब उनके दर्शन मुझे 1937 में आरा के बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में अकस्मात हुए सम्मेलन प्रारंभ ही होने वाला है बिहार के श्री श्री कृष्ण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार आचार्य बद्रीनाथ वर्मा श्री शिवपूजन सहाय मनोनीत अध्यक्ष श्री पीर मोहम्मद यूनिस श्री राम बेनीपुरी इत्यादि दर्जनों साहित्यकार मंच पर विराजमान हो गए हैं स्वागताध्यक्ष राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह अपने ललित भाषण सुनाने मंच पर जा चुके हैं कि मैंने देखा एक लंबा खूब गोरा सुंदर जवान मंथर गति से पंडाल में प्रवेश कर रहा है और उसके साथ कुछ युवक लग गए हैं जो एक जुलूस में उसे अंदर लिए बढ़े आ रहे हैं मैं चकित हो उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को देख रहा हूँ और अपने शिक्षक पंडित जगदीश शुक्ल से पूछता हूँ ये कौन है और उत्तर मिलता है यही ना कवि दिनकर हैं उदयमान कवि दिनकर जी झट रॉस्ट्रम के समीप ही जगह बनाकर बैठ जाते हैं पंडित जगदीश शुक्ल राधा बाबू तथा मैं रॉस्ट्रम के सामने बैठे हैं आयोजकों ने लाउडस्पीकर की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया नतीजा ये हुआ कि सभी राजा साहब का हिंदी हिंदुस्तानी पर ऐतिहासिक भाषण सुनने के के लिए समीप ही आकर बैठने के प्रयास में भिड़ गए पिताजी के भाषण की हर पंक्ति पर दिनकर जी को मैंने झूमते हुए देखा और ये भी कहते हुए सुना आप राजा साहब से सहमत हों या ना हो मगर अपनी बात को जिस खूबी से वो रख रहे हैं उस पर दाद दिए बिना रहा नहीं जाता दिनकर एक अनूठी प्रतिभा के धनी थे और उस छोटी उम्र में भी मैंने पाया कि बातों को सही सही समझने की उनमें अपूर्व क्षमता थी फिर दिनकर जी से मेरी भेंट चौथे दशक में पटना में हुई जब पुस्तक भंडार लहरिया सराय से उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी के सवाल को लेकर झंझट खड़ा हो गया और राजा साहब पर उसकी पंचायती करने का भार सौंपा गया उनके साथ बेनीपुरी जी और श्री शिवपूजन सहाय के हिसाबों का भी मामला जुड़ गया था अंत में तीनों महारथियों ने अपना संबंध विच्छेद उसके प्रकाशक महोदय से कर लिया फिर तो पटना में मैंने अशोक प्रेस की स्थापना की और दिनकर जी के संपर्क में खूब आया उन दिनों वो यहीं बिहार सरकार के प्रचार विभाग में अफसर थे एक दिन मेरे प्रेस में फिटन पर पंडित धनराज शर्मा के साथ पहुंच गए और आदेश देने लगे शर्मा जी का साहित्यिक जय हिंद आपके ही प्रेस में छपेगा और पंडित मथुरा प्रसाद मिश्र संपादक होंगे जो बाद में सांसद हुए और अंत में आचार्य रजनीश के नामी चेला कोई स्वामी जी 1950 की रामनवमी को नई धारा का जन्म हुआ और उसके प्रकाशन के अनुष्ठान में श्री शिव पूजन सहाय श्री रामवृक्ष वृक्ष बेनीपुरी तथा श्री जगदीश चंद्र माथुर आईसीएस के साथ साथ ही दिनकर जी का भी बड़ा हाथ था प्रथम अंक में ही श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता के बाद राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद का दिनकर द्वारा लिया गया इंटरव्यू छापा है इस कालखंड में दिनकर जी पटना में हमारे निवास स्थान की बगल में ही रहते थे इसलिए रात दिन उनका साथ रहा और कभी रश्मि रथी तो कभी कुरुक्षेत्र के सर्ग को घंटों सस्वर हमें सुनाते और बहुत लोग धीरे धीरे जुट जाते मधुमेह घुन की तरह उनके शरीर को खोखला बनाने की प्रक्रिया में जुट नहीं गया था और स्वास्थ्य तथा शारीरिक ऊर्जा से पूर्ण रूप से भरे हुए थे वाणी में बड़ी शक्ति थी और शरीर में स्फूर्ति उस घरेलू कवि सम्मेलन में कभी कभार माथुर साहब भी जुट जाते फिर क्या कहने एक और महाकवि तथा दूसरी ओर प्रसिद्ध नाट्यकर्मी सोने में सुहागा ये गोष्ठी पूर्ण रूप से सफल हो जाती और राजा साहब के गेय गद्य की चाशनी की वानगी भी कभी कभी वाणी के चमत्कार की प्रदर्शनी पर एक नया रंग बिखेर देती ये कालखंड मेरे जीवन का स्वर्ण काल था जब मुझे दिनकर जैसे महान कवि का सानिध्य प्राप्त रहा असल में उन दिनों वो रश्मि रथी की रचना कर रहे थे इसलिए कर्ण और कुंती संवाद तो सस्वर सुनाने में वो हमारी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहवा देते थे जब वो गाते गाते अपने में तल्लीन हो भाव विभोर हो जाते तो मेरे ड्रॉइंग रूम में बैठे दर्शक श्रोता भी किसी दूसरी दुनिया में भ्रमण करने लगते जितनी शक्ति उनकी लेखनी में थी उससे कहीं अधिक शक्ति उनकी वाणी और गले में थी तभी तो एक बार माथुर साहब ने कहा था दिनकर ऐसा वाकपटुता में प्रवीण व्यक्ति उन्हें कभी नहीं मिला था मगर सुख के दिन टिकाऊ नहीं होते दिनकर जी शीघ्र ही हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हो मुजफ्फरपुर चले गए फिर उन्नीस में उन्होंने एक लंबी छलांग ली और राज्यसभा के लिए कांग्रेस टिकट पर खड़े किए जाने के लिए मनोनीत हुए मेरे भाई श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह स्वतंत्र रूप से खड़े हुए उन्हें झारखंड पार्टी तथा जयप्रकाश जी की पार्टी का समर्थन प्राप्त था निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अर्जी की छानबीन में भाई ने दिनकर जी की बड़ी सहायता की साहित्यकार विधि की बारीकियां भला कहा समझ पाता तभी से भैया तथा दिनकर जी में घनिष्ठता बढ़ी और दोनों साथ ही साथ राज्यसभा में पहुंच गए दिनकर जी जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए राज्यसभा ही शायद उपयुक्त स्थान था जहां से सारे देश का नक्शा उभरता है और उन्हें उसे मापने में विशेष मजा भी मिलता फिर क्या था कभी दिल्ली तो कभी मद्रास कभी त्रिवेंड्रम तो कभी सोमनाथ कभी चित्तौर और हल्दी घाटी तो कभी अजंता की चित्रित गुफाएं कभी आसाम तो कभी कश्मीर कभी पंजाब तो कभी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश देश को नाप कर वो विदेश की यात्रा पर निकल पड़े चीन लंदन यूरोप के कला केंद्रों तथा साहित्यकारों से भी संपर्क स्थापित किए कि एक दिन अकस्मात सुना कि दिनकर जी राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर भागलपुर कुलपति होकर जा रहे हैं मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा दौड़ा दौड़ा उनके निवास स्थान पर पहुंचा तो दिनकर ने मुझे देखते ही कहा शिवाजी आप मुझे बधाई न दें, शाप मुझे मिल चुका है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने मुझे बुलाकर कहा जाओ दिनकर तुम्हें मैं शाप देता हूं जा भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हो जा तो एक दिन संसार फतेह कर दिनकर जी चल दिए अपने घर भागलपुर खोदा पहाड़ निकली चुहिया खैर दिनकर जी ने भी कुलपति होने का सुख दुख अंत में उठा ही लिया मगर वो ज्यादा दिन टिके नहीं इस्तीफा दे लौट आए मैं फिर उनसे मिलने गया पास में बिठाया और अपने ही कहने लगे क्या बताऊ सब ठीक ही चल रहा था जब तक मैंने निर्णय लेना बंद रखा सिंडिकेट के सभी सदस्य मुझसे खुश रहे मगर जिस दिन मैंने निर्णय लेना शुरू किया उसी दिन से सदस्य मेरे खिलाफ हो गए और अंत में इस्तीफा देकर हट जाना ही उचित समझा अब मैं स्वतंत्र हूं अब तक दिनकर जी पर पारिवारिक बोझ बहुत बढ़ गया था प्रथम पुत्र राम के युवावस्था में ही निधन ने उन्हें तोड़ दिया फिर जब उनकी बेटियां बड़ी हुईं, तो उनकी शादी का बोझ उन्हें निराश करता रहा उनकी जाति में तिलक दहेज की ऐसी भीषण प्रथा है कि एक दिन मुझे बड़ी मायूसी से कहने लगे शिवाजी कोई बेटे का बाप ये नहीं मानता कि मैं एक निर्धन कवि हूं कोई धनाढ़ जमींदार या, या काश्तकार नहीं सभी समझते हैं कि लखपति हूं करोड़पति हूं उसी हैसियत से दहेज भी दूंगा ये घोर विडंबना की, की चोट बचाऊं बचाऊ की, की चोट और यही चोट उनकी मृत्यु का कारण भी बनी भागलपुर से वो हिंदी सलाहकार समिति के निदेशक हुए जिससे संयुक्त सचिव का दर्जा मिला है इसी मानसिक अवस्था में उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा जैसी कालजी रचनाओं का प्रणयन भी किया मगर उनके मन की शांति समाप्त हो गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर मैंने जब उन्हें बधाई फोन पर दी तो कोई खास प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं जताई सिर्फ इतना कहा शिवाजी फिर सुन हो गए सुन नहीं रहे मैंने भी फोन रख दिया हिंदी सलाहकार समिति के कार्य से मुक्त हो वो तिरुपति गए और बाबू गंगाशरण सिंह ने मुझे जैसे बताया वहाँ प्रार्थना में उन्होंने भगवान से कहा कि उनकी बची हुई आयु वो जयप्रकाश जी को देश सेवा के लिए दे दें भगवान ने शायद उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली दूसरे दिन बेलोर की यात्रा में जयप्रकाश जी भी मद्रास पहुँचे वहाँ वो पौरुष ग्रंथि का ऑपरेशन कराने जा रहे थे शाम को समुद्र के किनारे बैठकर जयप्रकाश जी को खूब अपनी कविताएं सुनाईं साथ में गंगा बाबू भी थे सभी श्री रामनाथ गोयनका मालिक इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मद्रास निवास में ठहरे थे वहीं रात्रि में दिनकर जी को हृदय का दौरा आया गंगा बाबू ने शीघ्र ही एम्बुलेंस मंगाया और उन्हें लेकर अस्पताल भागे मगर रास्ते में ही माया के मोहक वन से सभी नाते रिश्ते तोड़कर परदेशी उड़ चला अपने पिया के देश स्वर्गीय श्री फणेश्वर नाथ रेणु तथा मैं साथ ही साथ उनकी अंत्येष्टि में पटना घाट पर खड़े हैं उस समय बिजली बत्ती फेल हो गई थी घुप अंधेरा था रेणु जी ने कहा शमशान का पूरा दृश्य उभराया है कवि की सहायता प्रकृति कर रही है दूँ दूँ कर आग न जलती होती तो कुछ भी नजर नहीं आता जिता जब शांत हो गई तो मैं मोटर में आकर बैठ जाता हूं और घर की ओर प्रदेश की पंक्तियों को गुनगुनाता निकल जाता हूं आखिर हम सब परदेशी ही तो हैं।